0: Здравствуйте! Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Мы с вами говорим о главных событиях этого дня в режиме информационного марафона. В студии Антона росланов Итак, в ближайший час вы узнаете. они а не станцевать ли ГПК? Что за фишечку готовит Владимир Зеленский во время своей инаугурации? Все на спорт. Владимир Путин предложил вести налоговый вычет за фитнес. Обойдемся без пластика. В России могут запретить одноразовую пластиковую посуду. И бессмертный полк, как страна, готовится отметить 9 мая. Все подробности далее. Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Лидеры обсудили кризис в Венесуэле, обстановку вокруг КНДР и возможность заключения нового многостороннего договора о ядерном оружии. Это официальный пресс-релиз Белого дома. В заявлении Кремля еще говорится, что одной из тем разговором стала Украина. Кроме того, президенты обсудили доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, по итогам которого предполагаемые связи между командой Трампа и Москвой не подтвердились. Ну что ж, мы узнаем подробности, я надеюсь, у нашего корреспондента Дмитрия Смирнова, с которым прямо сейчас мы пытаемся связаться. И в подробностях он нам расскажет о том, что же на этих телефонных переговорах между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом происходило. Итак, Дмитрий Смирнов, политический обозреватель «Комсомольской правды». Почти полтора часа продолжался телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа. Президенты России и США в ходе этого разговора обсудили доклад Мюллера, ситуацию в КНДР и Венесуэле, новые ядерные соглашения, которые, возможно, заключат США, Россия и Китай. О том, что разговор состоялся, первый сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Она сказала, что разговор прошел в позитивном ключе. Дмитрий Смирнов, Радио Комсомольская правда, Москва. Это был Дмитрий Смирнов, политический обозреватель «Комсомольской правды». Мы, безусловно, следим за темой. Ну что ж, едем дальше. Что касается дел внутренних, Владимир Путин потребовал от правительства ввести налоговый вычет за спортивно-оздоровительные услуги. Другими словами, за фитнес. К началу декабря правительство должно разработать соответствующий законопроект и внести его на рассмотрение в Госдуму. В поручении президента говорится, что нужно предусмотреть, цитата, «установление социального налогового вычета по налогу на доходы физических лиц в сумме, уплаченной за оказанные физкультурно-оздоровительные услуги». Определив предельный размер такого вычета. Конец цитаты. Что такое налоговый вычет и как его получить, мы расскажем вам в нашей справке.
1: Справка. Налоговый вычет – это возможность вернуть или сократить часть налогов, уплаченных государству. Сейчас в России существует пять видов вычетов. Это вычет за покупку квартиры, за оплату лечения или образования, вычет за взносы в благотворительные фонды или, например, за уплату процентов в банку. Высчитывается налоговый вычет с тех самых 13%, которые платит каждый россиянин в казну. И вернуться больше этой суммы в год не может. Получить вычет можно двумя способами, либо через работодателя, это будет ежемесячно, частями в счет подоходного налога и из бюджета напрямую, в этом случае выплачивается вся сумма сразу, но для этого достаточно просто сдать декларацию вместе с небольшим пакетом документов в налоговую.
0: Очевидно, что цель президента здоровье нации. Сейчас многие не могут себе позволить занятия спортом, потому что это просто дорого. Есть стоимость тренировок, и если стоимость тренировок будет компенсироваться, то будет снят как минимум один барьер, который мешает гражданам заниматься физкультурой. Но только ли в деньгах дело? Мы спросили у Дениса Семенихина, фитнес-эксперта.
2: Я считаю, что это замечательно, потому что со всех сторон мы должны подталкивать людей к тому, чтобы они тренировались. Хорошо, что сейчас возможностей стало просто гигантское количество. Ну, по крайней мере, вот в крупных городах я по Москве служу. Количество площадок огромное, где вообще не нужно платить за тренировку, а нужно просто иметь внутреннее желание. Спорт-клубов огромное количество. Если еще и будут вычеты из, из цены карты, то есть, насколько я понял, дешевле станет приобретение абонемента. Это все уменьшает количество отговорок, которые люди могут себе найти, почему они до сих пор не начали тренироваться и заботиться о своем здоровье. Вот чем меньше у людей отговорок, тем больше у них стимулов все-таки взяться за себя и продлить себе активные годы и качество жизни.
0: Денис Семенихин – фитнес-эксперт. Но так ли важен спорт, как его малюют? Правда ли, что фитнес полезен и помогает укрепить иммунитет? Об этом рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.
3: Прежде чем начать заниматься, все равно минимальную консультацию у врача нужно получить: записать электрокардиограмму, проверить уровень глюкозы в крови, оценить липидный показатель крови. Это все то, что ну, позволит в -то, иметь какую-то информацию о состоянии вашего здоровья, и в первую очередь о состоянии сердечно сосудистой системы на тот момент, когда вы решили заняться спортом. И объем нагрузок, и частота и интенсивность нагрузок будет зависеть от вашей тренированности от показателей артериального давления от веса от возраста все это нужно как бы оценить в комплексе потому что когда я иду по дорожке и вижу что рядом кто-то со мной тоже идет по дорожке обливаясь потом тяжело дыша иногда просто как бы сердце обливается кровью и я думаю не придется ли мне оказывать помощь в этот момент
0: мы уже сообщали о том что минфин тоже выступал с подобной инициативой и даже подготовил законопроект по данным ведомства, планируется, что новый закон вступит в силу уже в январе следующего года. Все мы дня. Еще важно отметить, что фитнес помогает избавиться от синдрома хронической усталости. Многие уверены, что такого диагноза не существует, и это просто лень. Однако медики считают, что это
1: не так. Здоровый разговор с Марией Бачениной
4: Здравствуйте! Если вы считаете, что синдром хронической усталости не является заболеванием и что его нужно корректировать в кабинете у психолога, то можете, конечно, не слушать. Но сначала просто проверьте, есть ли у вас хоть один из следующих симптомов? Вас ничто не радует и не волнует. Вы чувствуете не столько физическую, сколько моральную усталость. Резко меняется настроение, одолевают мрачные мысли, накатывают ощущения ненужности, одиночества, апатия ко всему. Вы не можете сосредоточиться, ухудшилась память, раздражаетесь по пустякам, плохо спите и равнодушны к сексу. Это все признаки синдрома хронической усталости. Кстати, до сих пор некоторые врачи полагают, что этого расстройства не существует, но хорошая новость. Ученые из Стэнфордского Университета разработали анализ крови, который подтверждает или опровергает наличие этого синдрома. Конечно, такие симптомы могут сопровождать и другие болезни, поэтому сначала врач должен провести обследование. Какое именно, мы спросили у терапевта-иммунолога Ирины Ярцевой. В первую очередь, исключаем такие вещи, как железный дефицит, или проявление гипотериоза.
3: Общая крови тоже, мы можем узнать, естественно, при отсутствии каких либо изменений, если мы понимаем при подробном распросе пациента, что действительно чрезмерное злоупотребление собственным организмом, ненормированный график сна, это стресс, работа, там напряжение в семье. Тогда тут естественно в первую очередь у нас диагноз тревожного расстройства, где-то обязательно направляем пациента к психотерапевту для консультации и подбора психотерапевтических занятий.
4: Исследователи из Колумбийского университета в США выяснили, что синдром хронической усталости является биологической, а не психологической болезнью. То есть списывать его чисто на психологические факторы ошибочно. Он часто протекает фазами или волнами. Именно поэтому бытуют мнение, что с ним можно справиться в кабинете у психолога. Но это чревато последствиями. Эта болезнь является одним из начальных проявлений невроза. В классической литературе его еще описывают под названием неврастения. И как лечат сегодня российские врачи? Синдром хронической усталости комментирует терапевт-иммунолог Ирина Ярцева.
3: Нормализация режима труда и отдыха в первую очередь. Он должен быть хотя бы с 11 пересопределительную нагрузку в плане труда, постараться на утренние часы и все-таки научиться ставить какую-то точку в работе, потребление достаточного количества воды, нормальный пищевой рацион. Благодаря какому режиму человек ну, набирает опять силы?
4: Давайте, наконец, перестанем считать, что люди сами внушают себе наличие этого синдрома и отказываются вести себя как здоровые. Тем более, благодаря ученым, теперь у нас есть анализ крови, с помощью которого с высокой степенью точности можно будет установить наличие синдрома хронической усталости. Остается подождать, когда этот анализ крови станет доступным и в России.
1: Здоровый разговор с Марией Бочениной
5: Мы живем мы верим в красоту, Видим свет во сне и наяву, Любим всех, с кем мы летим, И за счастьем каждый день бежим, строим свой дом, трудным иногда идем путем Ценим музыку души и видим огоньки вдали Мы ставим счастье на весы, но время черной полосы Эй, Придет нам в тот момент, когда мы вытащим не тот билет Включим ключи, замка Посмотрим вверх
0: Студия Антона росланов Клопы, фекалии и хлам В такой квартире в Петербурге жили четверо детей Самой младшей девочке сейчас 5 лет Остальным детям 8, 9 и 11 лет Три сестры и брат, по словам соседей, редко ходили в школу А двое из них даже не разговаривают 33-летняя Наталья, мать детей, не следила за ними И отказывалась убираться в квартире а когда дети проказничали, сильно их избивала. Соседи жаловались и в школу, и в опеку. Но повлиять на Наталью никто так и не смог. Сейчас тревогу забила подруга Натальи, которая прожила с семьей несколько месяцев и лично наблюдала, в каких условиях растут дети. Подробности у нашего корреспондента в Петербурге Романа Лялина. Роман, приветствую.
6: Да, здравствуйте.
0: Где сейчас дети и в каком они состоянии?
6: Детей сейчас забрали скорой помощи. Они находятся в больнице. Медики их обследуют, хотят узнать, не подхватили ли они какую-то заразу, или, может быть, у них более тяжелые какие-то болезни есть. Сейчас пока диагноз не разглашают. Их.
0: Будет ли ставиться вопрос о лишении Натальи родительских прав?
6: Да, сейчас уже к истории подключился Следственный комитет. Следователи проводят проверку, все обстоятельства и уполномоченная по правам ребенка Санкт-Петербурга, она сказала, что Займется этим после выходных вот, Но они уже поговорили с матерью И мать им рассказала о том, что ситуация На самом деле была временная И вот э, малыши, по ее словам Жили в таком хламе всего месяц А все остальное время Она за ней ухаживала
0: Насколько мне известно, тебе удалось пообщаться С самой Натальей, и она, собственно Объяснила ужасные условия Жизни смертью мужа Давайте прямо сейчас ее и услышим
7: я сдала комнату, да. они жили, я просила первый раз, чтобы они ушли, второй раз, третий раз они говорят, ну тебя там с тем, что детей у тебя закрыли. Ну, был небольшой срыв. Когда муж не был? в ноябре, в декабре это был срыв. Ну, психически. Ну, это я прощаю, просто мне не хотелось не выбирать ничего.
0: Это Наталья, мать детей, а на прямой связи с нашей студией, я напомню, Роман Лялин, корреспондент «Комсомольской правды» в Петербурге. Роман, скажи, пожалуйста, о чем говорит Наталья? Она говорит о том, что есть какие-то квартиросъемщики, от которых она пыталась избавиться. О чем речь?
6: Да, она говорит о квартиросъемщике. Квартиросъемщики – это вот та самая подруга, которая начала бить тревогу. Они с ней познакомились, когда Наталья... Наталья была еще совсем ребенком, Наталья росла в детском доме, у нее был усыновитель, от которого она часто сбегала. И вот э, во время очередного побега вот эта подруга, которая сейчас бьет тревогу, встретила ребенку, увидела, что та вся грязная. По ее словам, она отмылла ребенка, и вот этот ребенок, Наталья, рассказала о том, что усыновитель ее насилует, поэтому она сбегает из дома. Вот девочку пожалели, но почему-то девочка обращаться в полицию не стала. В следующий раз она встретила Наталью, когда там уже была беременная, взрослая, вот, но первый ребенок у нее, у Натальи скончался. Она, у малыша не было даже одного дня, она случайно за нем уснула. Но это вот пошла вам подруги. Второго ребенка забыла опека, потому что когда малышке было 8 месяцев, они слегли в больницу, и там малышка начала плакать. Угу. Наталья почему-то не выдержала, психанула и бросила пол ребенка.
0: И сейчас и... эта подруга снимала э, у нее комнату, да?
6: Да. Вот, когда... И, собственно, от нее да. она
0: пыталась избавиться, у нее был какой-то конфликт, по словам Натальи.
6: Да, по словам Натальи у них был конфликт. Наталья утверждает о том, что они хотели жить бесплатно, шантажировали ее тем, mm -hmm. что вот мы расскажем о твоей семье всем, покажем, в каком годешнике живут дети, поэтому давай жить бесплатно. Еще Наталья говорит о том, что они выдавали деньги с ее карточки.
0: Спасибо, это был наш корреспондент в Петербурге Роман Лялин. Мы продолжим следить за этой историей. Подробности в нашем эфире и на сайте ру. Мы вам уже рассказывали о том, что штаб избранного президента Украины Владимира Зеленского пообещал устроить фишечку на инаугурации. Что это за фишечка никто не раскрывает, но можно представить, что будет что-то похожее на сериал «Слуга народа». Там, например, школьный учитель Василий Голобородько, которого и играет Владимир Зеленский, вступая в должность президента, сразу после принесения присяги исполнил обещание, данное ученику его класса, и комически подпрыгнул на трибуне. Но там кино, а тут жизнь. Бывший шеф протокола Михаила Горбачева и Бориса Ельцина Владимир Шевченко в беседе с корреспондентом «Комсомольской правды» Александром Гамовым дал совет пану Зеленскому не прыгать и не скакать во время инаугурации, не плясать ГПК.
2: Если играть сыр до конца, от начала, то можно и прыгать, и скакать, и сплясать ГПК или что угодно. От них можно ожидать сегодня все. Я просто посоветовал ему самое главное не путать должность президента и ту дошу, которая легла на его плечи. С тем голоенским вариантом, который давал ему хлеб и соль и так далее. Вот это самое главное. Представь себе, что если бы Рейган стал играть какие-то роли голливудские. Ну, были у нас случаи, когда артистов избирали, ну и что? Ну, он выходил на государственный уровень. Но если этот хочет шутить, ну пусть шутит, если украинскому народу это интересно. Пускай они продолжают смотреть комедию «Клаб» в исполнении господина Зеленского. Я не возражаю.
0: Добавлю, что пока дата инаугурации Владимира Зеленского не определена. Ее назначит Верховная Рада на заседании 14 мая. А в Москве идут последние приготовления к одному из главных праздников для всех россиян – ко Дню Победы. Сегодня пройдет очередная репетиция, на этот раз ночная. С 6 вечера будут перекрыты несколько улиц в центре города, меняет схему своей работы метро и наземный общественный транспорт. Готовятся к Дню Победы и простые россияне, но не к параду, а к шествию «Бессмертный полк». Все печатают фотографии своих родственников, прошедших через Великую Отечественную, и 9 мая миллионы людей по всему миру встанут в строй «Бессмертного полка». Валерий Лысенко продолжит.
7: Семья Лопушковых из Подмосковья уже несколько лет участвует в акции «Бессмертный полк». Каждый год 9 мая они ездят в разные города России. Наталья Сергеевна рассказывает, что огромный поток людей на Красной площади в 2015-м положил начало их личной семейной традиции. Последующая наша поездка после Красной площади были Подольск, затем Волгоград, Мамаев, Курган и Брестская крепость. Мы участвуем всей семьей. Наш младший сын всегда одевает военную форму, георгиевскую ленту и пилотку. И с гордостью несет портреты наших дедов. 9 мая 2012 года на улице Томска вышли 6 тысяч человек с портретами своих родственников, героев войны. Тогда никто не мог предположить, что родившееся в сибирском городе шествие станет началом мощного международного патриотического движения, вспоминает один из организаторов той акции Сергей Лопинков.
2: Идея пришла в голову Игоря Дмитриеву, который сегодня живет в Санкт-Петербурге. На тот момент мы работали в Томской медиагруппе и вместе с нашим третьим товарищем Сергеем Калатушкиным впервые вот провели бессмертный полк. Как? Память у наших дедушках, для нас вот бессмертный полк, был, весь и остается. Наша личная семейная история. И я надеюсь, что для людей, которые приходят, это тоже не мода. Это не такая, знаете, возможность сделать селфи на фоне праздничной колонны. А в первую очередь, это память о очень конкретных, близких. а Мало может быть уже знакомых даже им, их предках, которые выиграли войну.
7: Сейчас «Бессмертный полк» проходит на всех континентах, в 80 странах. Даже в маленьких городках устраивают свое шествие. Организатор акции в Юрмале Янис Кузинс говорит, что на улице латышского курорта 9 мая выходит все больше людей.
2: Акция происходит четвертый год, и с каждым годом становится больше людей, участников. Человек 100 обычно участвует.
6: Иногда, конечно,
2: бывают проблемы с властями города, политическая ситуация изменчива, но обычно мы получаем разрешение, в этом году тоже получили. Спасибо, и полиция всегда охрана на высшем уровне, то есть полиция все-таки заботится, чтобы не было провокации.
7: Чтобы создать настоящий праздник, нужна слаженная работа множества служб. Дежурят медики и полиция, повара полевых кухонь. Активно участвуют волонтеры. Только в Москве в этом году половиной тысячи добровольцев будут помогать в организации бессмертного полка. У каждого из них тоже своя история. Ирина Маркина записалась в движение после того, как сама прошла в этой огромной людской реке.
3: Позвали меня друзья, рассказали о таком шествии, и мы с семьей приняли участие. Была просто фотография моего прадеда, просто напечатанная на принтере. Потом уже делали табличку и с гордостью внесли ее. И в этом году я впервые буду участвовать в «Бессмертном полку» как волонтер.
7: Встать в строй бессмертного полка может любой. Фотографии героев для акции отсканируют и напечатают в многофункциональных центрах абсолютно бесплатно. В любом фотоателье делают транспаранты.
6: С таким вопросиком обращаемся, вот готовимся к 9 мая, и вот хотели принять участие в акции «Бессмертный полк». А можно бы у вас сделать вот штендер такой?
3: Конечно, 950 рублей стоит все вместе с ручкой, с легкой, накатанной на пенокартон.
6: А это какой-то стандартный размер или там можно выбрать?
3: У нас 30 на 40 сам размер штендера.
6: Я понял, спасибо большое. И вот там оформление тоже отключается, все? Да,
3: конечно,
7: Благодаря бессмертному полку почтить память своих героев сейчас опять выходит вся страна. Планы семьи Лопушковых расписаны на годы вперед. В этом году мы собираемся ехать в город-герой Тулу. Хотим объездить все города-героя нашей страны. Ну а на следующий год, на 75-ю годовщину, у нас в планах поездка на Берлин. Мы думаем, что эту поездку наши деды просто заслужили. Валерия Лысенко, Радио «Комсомольская правда».
1: Летом на рассвете заглянулся сад там смуглянка, молдаванка, собирает виноград, я краснею, я бледнею, захотелось вдруг сказать, встанем над рекою, Сколько летние встречать расхудрявый, Клен зеленый лист Я
5: влюбленный, и смущенный пред тобой клен, зеленый, да клем Раскудрявый резной, раскудрявый клен зеленый, лист резной. Я влюбленный и смущенный пред тобой клен зеленый, да клен кудрявый, да раскудрявый резной.
1: Темы дня.
0: В студии Антона Расланов. Продолжаем. В конце марта и начале апреля рубль перестал укрепляться. Это американцы вспомнили про свои адские санкции. А тут еще и длинные праздники. Как они скажутся на поведении российской валюты? Чего ждать от рубля в середине мая? Мы спросили у независимого экономического эксперта Антона Шабанова.
2: На майские праздники, вообще на любые длинные праздники, а многие игроки уходят в длительные отпуски, поэтому э, любой новый игрок, который приходит на рынок, пусть даже он не будет крупным, если он будет играть за рубль, либо против рубля, может довольно-таки сильно нашу валюту сменить стоимость либо в ту, либо в иную сторону. При прочих равных, учитывая то давление геополитов, политической в том числе, которую мы испытываем, разумеется, большие ставки будут делаться все-таки на падение нашего рубля и на рост американского доллара, его стоимость, разумеется, чем на то, что мы будем спокойно укрепляться. Потому что для того, чтобы именно наша валюта укреплялась, необходимо, чтобы все эти две недели мир жил спокойно и абсолютно не думал ни о ком, в том числе и о самой России. Но я сомневаюсь, что все работающие в нормальном режиме зарубежные страны вдруг забудут о такой стране, как Россия, и вообще не будут никак про нее вспоминать, и не использовать наименование России в своей работе.
0: Правда, опасаться падения не стоит. По словам экспертов, российская экономика уже привыкла жить под давлением извне. И праздничное падение будет оперативно компенсировано. Тем временем стало известно, что долги россиян за жилье превысили задолженности по кредитам. Это произошло впервые за последние годы. По данным статистики судебного департамента Верховного суда, всего в прошлом году в суды поступило почти 7 миллионов заявлений с требованиями взыскать долги за жилплощадь и услуги ЖКХ. Суды удовлетворились 99% таких заявлений. Всего с россиян взыскали 134,5 миллиарда рублей. Это в 5 раз больше, чем 10 лет назад. Так вот, по словам независимого экономического эксперта Антона Шабанова, этот тренд очень хорошо показывает реальное положение дел в экономике.
2: Ну, это обозначается, собственно, тот факт, который ну, ни для кого уже не секрет, то, что реальная покупательская способность денег у нашего населения падает, и то, что население но ну, практически с каждым днем уже на протяжении последних пяти лет у нас жители падает, его пытаются пересчитывать, но все равно падает. Это говорит о том, что все меньше и меньше свободных денег, и мы все больше и больше выживаем, и начинаем экономить на всем том, что не покрывает наши обычные ежедневные нужды и расходы, в том числе и в услугах ЖКХ тоже приходится начинать экономить. Так что, к сожалению, это картина, которая давно вырисовывалась, просто она усугубляется, и круг этих самых статей для экономии, он просто расширяется, и получается, что вот сейчас уже полностью дошел до сферы ЖКХ.
0: В разделе «Экономика» на сайте kp.ru еще больше интересных новостей. Российский бизнес готовится перейти на бумагу. Дмитрий Медведев не исключил запрета в стране пластика. Речь идет об одноразовых изделиях. Правда, конкретных поручений пока нет. Как сказал премьер, приводя в пример другие страны, может быть, когда-нибудь мы к этому тоже придем. То, что для России будущее, для Европы уже настоящее. Юрий Кораблев разбирался в теме. На территории Европейского Союза одноразовые пластиковые изделия
8: запрещены с 2021 года. Стаканчики, тарелки, вилки, ножи, коктейльные трубочки и даже палочки для чистки ушей. Все это должно исчезнуть и свободной продажи. Возможно ли такое в России? Никаких препятствий для этого нет. Нужна лишь только политическая воля, говорит директор природоохранных программ Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов.
2: Тот лоббизм, который существует со стороны производителей, он легко законодательно ломается. Естественно, они не хотят потерять свой бизнес, не хотят потерять свои прибыли. Просто вынуждены будут это сделать, потому что интересы природы уже буферность как бы превышена экосистем наших полигонов, отсутствие мусорожигательных, мусороперерабатывающих заводов. Поэтому просто нужно эту систему ломать волевым решением. Народ поддержит.
8: Большая часть всех бытовых отходов – это пластиковая посуда. Ее много используют заведения фастфуда. Туда ходят люди со средним достатком, которые не готовы переплачивать. Поэтому рестораторы, оптимизируя расходы, используют дешевый пластик. Ситуацию могли бы изменить преференции от государства. Отмечает президент Федерации рестораторов и ательеров России – Игорь Бухаров. Такие вещи нужно стимулировать. Понимаете, вы используете
2: биоразлагаемую посуду, да, например, вам льготы какие-то налоговые не используйте, у вас льгот нету. Вот все нужно через экономику, и тогда все это будет работать. А запретами, штрафами, там, ну, понимаете, это же так все
6: очень сложно.
8: Но есть и другая сторона проблемы. При производстве бумажных стаканчиков и пакетов придется вырубать больше деревьев, расходовать гигантские объемы воды и загрязнять воздух выбросами целлюлозного производства. Поэтому уход от пластиковой посуды не такой уж и благо, говорит гендиректор компании «Мегаполис Ресурс» Владимир Мацук.
2: Бумажный стакан вместо пластикового, например. Здорово, крафтово, экологично. Ну, во-первых, бумажный этот стакан, он точно перерабатываемый, потому что он композитный. У него там слой пластика, слой полиэтилена. То есть это типа тетрапака, да, только без подслоя фольги еще. То есть это точно в отходы. И затем этот картон, это все равно целлюлоза, которая по экологическому следу ее производства более токсична, чем полимерный стаканчик. Ну, то есть если пластиковые стаканы заменить полностью картонными, в целом для экологии это хуже. Пластиковый стакан может быть переработан в полимерную трубу. ну вот, То есть, по крайней мере, еще на один круг зайти.
8: Недавно в желудке мертвого кита на Филиппинах обнаружили 40 килограммов пластика. Зоозащитники даже опубликовали список найденного. Это 16 мешков из-под риса, мешки для сбора фруктов и пакеты для покупок. В мировом океане пластиковые изделия тоже составляют большую часть мусора. С тем, что проблему решать надо, никто, ни экологи, ни экономисты, ни бизнесмены не спорят. Другое дело, как. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
5: Я в облаках запускаю Бумажного змея Думаю, змей будто сам он умеет летать Кажется, смею В небо мчаться сумеет Если удастся ему Эту нить оборвать Рвется из рук.
8: На токую нить За то, что прочла